0: Hallo, hier sind wieder die Klappfitte, das bin ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver. Oliver, wir sprechen heute über das Gesamtgewicht des Schlägers. Ähm, ganz ein interessanter Teilbereich. Ähm, wenn ich mir jetzt einen Treiber anschaue und da vom Gesamtgewicht spreche, äh, haben wir zwei Komponenten, die eigentlich fast fix vorgegeben sind, äh, die wir natürlich ein bisschen beeinflussen können äh, und die sich dann auch auf, die, äh, auf das Schwunggewicht nämlich MAU des Schlägers, den wir in der nächsten Woche verhandeln werden, auswirken. Aber wir haben zum Beispiel bei einem Treiber, und tatsächlich ist das bei den meisten anderen Schlägern auch so, fast fix vorgegebene Gewichte für den Schlägerkopf mit relativ wenig äh, Abweichungen und wir haben fast fix vorgegebene äh, Gewichte für den Griff, da haben wir tatsächlich ein bisschen einen größeren Spielraum, aber der allergrößte Spielraum ist beim Gewicht des Schafts, Und damit können wir dann sozusagen auch das Gesamtgewicht des Schlägers am allerbesten steuern. Wie siehst du das? Siehst du das auch so? Siehst du das anders? Würde ich im
1: Prinzip so unterschreiben, ähm, mit einem kleinen Zusatz. dass eben jetzt mittlerweile äh, auch bei, bei den Schlägerköpfen austauschbare Gewichte drin sind. Ähm, da sind wir allerdings dann schon, ich nehme an, deswegen hast du es ausgelassen, fast schon im Thema der nächsten Woche mit Schwunggewicht, ähm, beziehungsweise auch in den Griffen gibt es jetzt teilweise so diese Counterbalancing-Weights, die haben sich nicht so ganz durchgesetzt, aber das sind auch noch Möglichkeiten, die am
0: Gesamtgewicht ein bisschen schrauben. Genau, und das Gesamtgewicht des Schlägers ist tatsächlich eine, eine Sache, die mit dem Schwunggewicht unserem Thema der nächsten Folge relativ eng verwoben ist, weil sich die beiden halt äh, direkt beeinflussen. Also das, wenn, wenn wir das vielleicht vorwegnehmen wollen, das Schwunggewicht des Schlägers ist sozusagen die gefühlte Kopflastigkeit und das Gesamtgewicht ist einigermaßen selbsterklärend die tatsächliche Masse des Schlägers. Ähm, für wen ist mehr Gesamtgewicht besser, für wen ist weniger Gesamtgewicht besser? Äh, was hast du da im Hinterkopf, wenn du an die, äh, ans Gewicht des Schlägers denkst, wenn du jemanden für ein Fitting vor dir hast?
1: Grundsätzlich ist es so, dass äh, höheres Gewicht in der Regel eher bei äh, sehr kräftigen, sehr sportlichen Spielern ähm, äh, eine, eine gute Idee ist äh, oder sein kann. Ähm, sehr leichtgewichtige ähm, Schläger und Produkte äh, sind dann eher im Damen-, Seniorenbereich und natürlich für die Kinder interessant. Es gibt allerdings auch immer wieder... Ähm, sportliche Spieler äh, oder sogar Profis, die ein leichteres ähm, Setup bevorzugen. Das sind aber dann eher ähm, wirkliche Spezialabstimmungen. Also das ist nicht die Masse eigentlich.
0: Und und hauptsächlich würde ich sagen, die, die Masse des Schlägers beeinflusst vor allem die Kontrolle, die man man über den Schläger hat. Also wenn wenn ein Schläger zu schwer ist, wird irgendwann einmal die Kontrolle nicht mehr besser. Wenn ein Schläger zu leicht ist, verliert man irgendwann einmal Gefühl für den Schläger, ohne dass man noch zusätzliche Schlägerkopfgeschwindigkeit dazu gewinnt. Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Gesamtgewicht beim, beim Driver äh, bzw. Ja, bei den distanzoptimierenden Schlägern und, und Gesamtgewicht der Schläger äh, bei, den, bei den Eisen oder bei den Schlägern, die man halt gezielt irgendwo hinschlagt. Äh, als Faustregel würde ich immer generell sagen, äh, je, je kürzer der Schläger ist, desto schwerer darf er im Endeffekt sein. Äh, je weiter er gehen soll, desto leichter sollte er sein, damit ich ihn entsprechend schnell bewegen kann. Genau, ich habe da auch immer eine Unterteilung
1: in äh, in Distance-Shots und in Scoring-Shots, wie ich das nenne, die eben dann die Unterscheidung bringen zwischen wo will ich maximale Distanz rausholen und nehme die Kontrolle dann mit äh, und wo geht es mir vorwiegend um die Kontrolle und äh, die Distanz ist eher ein bisschen im Hintergrund. Äh, ist zum Beispiel auch der Grund, warum äh, standardmäßig äh, sehr viele Wedges mit Schwereren Schäften ausgeliefert werden, bzw. auch generell schwere Köpfe haben, dass das Gesamtgewicht hoch ist. Äh, Sie werden das alle kennen. Ähm, wenn ähm, das, das Wasserhindernis lauert beim Schlag ins Grün äh, oder die Outgrenze, dann ähm, zieht man gerne mal unterbewusst irgendwie den Arm an. Ähm, das Resultat sind dann oft äh, Sockets oder getoppte Schläge und da versucht man eben entgegenzuwirken mit einem etwas schwereren Kopf und einem schwereren Schaft, der dann diese eher unbewussten ähm, Muskelbewegungen ein wenig versucht zu unterbinden. Ähm, da ist es dann oft äh, die Frage, mit welcher, mit welcher Schaftkombination man da ähm, darauf reagiert, wenn, wenn jemand ein, zum Beispiel ein sehr leichtes Eisensetup hat. Ähm, wie, wie verfährst du da normalerweise bei, bei Eisensets mit Graffitschäften?
0: Ja, also bei den, bei den kürzeren Schlägern äh, würde ich dann trotzdem auf schwerere Schäfte wechseln. Ähm, ich, find, ich finde, dass ein, ein guter Gewichtsunterschied äh, zwischen den Schäften, die in den Eisen drinnen sind und den Schäften, die in den Weiches drinnen sind, irgendwo so in dem Berecht, äh, Bereich zwischen 10 und 30 Gramm mehr ist. Also das ist so meine, meine Faustregel, die ich als alles erstes äh, anwenden würde. Schauen, was es da in dem Bereich gibt und wie sich es für den jeweiligen Spieler, die Spielerin anfühlt. Auf jeden Fall. Also es ist auch so, das
1: äh, kann ich vielleicht äh, von der Seite des Club Makers noch sagen, ähm, wenn wir ein Custom Set bauen dann ist es idealerweise ja so, dass die, dass die Schlägerköpfe einen, eine, einen fixen Gewichts, äh, Gewichtszuwachs haben von äh, Eisen zu Eisen, also vom 7er aufs 8er, vom 8er aufs 9er. Äh, und da ist es auch so, dass dieser konstante Wert eigentlich nur ähm, vom 3er-Eisen bis zum, äh, bis zum 9er-Eisen äh, interessant ist. Äh, bei den Wedges äh, sind dann die Abstände deutlich größer, äh, eben weil man dort äh, auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, Gewicht haben möchte.
0: Genau, so ist es. Ähm... Um viel mehr gefällt mir, fällt mir tatsächlich zum Gewicht des Schlägers gar nicht mehr ein. Hast du noch irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Ich hätte vielleicht noch möchtest? eine kleine
1: Anekdote, die das ähm, vielleicht veranschaulicht, was man damit machen kann. Ich habe da mal ein sehr, sehr interessantes Fitting gehabt ähm, in, in, in Tirol ähm, bei, auf der Anlage von Steve Walkman. Das ist übrigens eine ganz tolle Range. Äh, Steve Walkman ist ein Verrückter mit wahnsinnig vielen äh, Trainingsgadgets. immer spannend, mit ihm zu arbeiten. Und äh, da hatte ich einen jungen Mann dort der äh, offensichtlich recht gut trainiert und sportlich war. Äh, Das ist auch so eine Standardfrage, die ich ganz gerne mal stelle, ob man quasi Fitnesstraining macht oder nebenbei noch eine andere Sportart macht. Und da hat sich äh, dann eben ähm, im Gespräch ergeben, also er hat Eishockey gespielt. Und... ähm, äh, beim Eishockey war er scheinbar sehr gut. Beim Golf äh, hat das noch ein wenig auf sich warten lassen. Also wir haben da wirklich gesprochen von einem quasi einem Korridor oder einem einem Winkel, in dem die Bälle äh, davongerauscht sind mit ca. 120 Grad. Also es war wirklich die Todeszone. War recht äh, weit gefächert. Ähm kann man hoffen, das dass er, er nicht allzu
0: breit steht, sonst ist der linker Unterschenkel gefährdet. <lacht>
1: so in der Richtung. Ähm, das, das war eben eines der, eines der Dinge, das, wo wir versucht haben, das zu verbessern. Und äh, im Zusammenhang mit der Aussage des, äh, des Eishocke hat sich dann für mich ergeben, also wir haben natürlich, das ist äh, beim Standardprozedere des Fittings, äh, haben, hat jeder von uns so einen äh, Schaft, mit dem wir gerne beginnen. Das ist meistens irgendein Allrounder, wo wir dann wissen, okay, von dort geht es dann in eine Richtung, wo wir den Park flacher oder höher oder leichter oder schwerer oder wie auch immer. Ähm, und äh, im Zusammenhang mit dem Wissen, dass er Eishockey gespielt hat. Das ist eine Sportart, wo sehr, sehr viel Geschwindigkeit aus der Rumpfmuskulatur generiert wird und das ähm, auf dem Eis stehend mit Kufen an den Schuhen. Das heißt also ein sehr äh, instabiler Stand und es wird extrem viel Geschwindigkeit aus dem Rumpf erzeugt. Und ähm, einfach dadurch ein sehr schweres Schaftmodell zu nehmen und das das Gesamtgewicht der der Schläger sehr stark zu erhöhen, äh, konnte ich diese diese geballte Kraft, die sich bei einem leichten Schaft äh, in alle Richtungen entlädt, in etwas geordnetere Bahnen lenken und dadurch haben wir den Korridor, in dem seine Bälle dann gelandet sind, ich würde fast sagen auf ein Drittel reduziert, weil auf einmal da viel mehr Koordination drin war und er eben mit seiner Muskelkraft auf einmal viel mehr Gefühl hatte, wie er den Schläger bewegt. Also dieses Gesamtgewicht klingt nach einer sehr banalen Geschichte, aber man kann da sehr, sehr sehr, 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 sehr große Effekte erzielen bei vereinzelten Aufgabestellungen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall und andersherum ist es so, dass man tatsächlich oft sehr positive Effekte durch einen leichteren Schläger sieht und so wie ich es vorher schon erwähnt habe, kann es halt irgendwann einmal auch zu leicht werden, also es garantiert nicht so, dass man jeden Spieler, der eher eine niedrigere Schlägerkopfgeschwindigkeit oder möglicherweise nicht der athletischste Spieler aller Zeiten ist, automatisch gleich den leichtesten Schaft in der Hand drücken sollte, weil das in vielen Fällen tatsächlich negative Nebeneffekte hat hat, wie eben schlechtere Kontrolle über, über den Schläger im Schwung möglicherweise ein etwas schwererer Schläger sogar bessere Kontrolle bietet, ohne irgendwelche negativen Effekte auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu haben. Ähm, wie überall, zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut. So ist es. Alles klar, dann haben wir eine diesmal eher kürzere Folge über die, das Gesamtgewicht hinter uns gebracht und wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.